0: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Eine neue Woche hat längst begonnen. Höchste Zeit also, dass wir mit einer neuen Folge unseres Kulturpodcasts um die Ecke kommen. Hier sind wir, Anna und ich, für euch am Mikrofon. Eingeladen haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast, der noch in dieser Woche eine neue Ausstellung eröffnet. Wer ist das?
1: Das ist Thomas Olze, ein regionaler Künstler, der mit seiner Ausstellung Flächen und Gebiete ab Freitag die Galerie Brötzinger Art bespielen wird. Er wird uns erzählen, wie er arbeitet, was es da zu sehen gibt. Also bleibt dran. Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass heute zu uns ins Emma gekommen ist Thomas Olze, ein Künstler aus der Region. Hallo Thomas, grüß ja, dich. Ja, hallo Anna. Schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach in ein paar Sätzen vor.
2: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin aus der Region, ähm, wohnhaft in Tiefenbronn, habe dort auch mein Atelier, aber geboren in Pforzheim, ähm, bin bildender Künstler, hauptsächlich Malerei und Installation, ähm, arbeite an da kommen Ausstellungen momentan und ja, bin also schon wirklich in der in der Region verwurzelt durch auch einige Ausstellungen, die ich in letzter Zeit hier hatte. Letztes Jahr in Neuling in der Künstlergilde Buslat zusammen mit Stefan Pflüger eine Ausstellung. Ja, genau. Mhm,
1: aber die hatten mir auch berichtet damals, ich ja. erinnere mich, ja, für alle, die deine Kunst nicht kennen, vielleicht in ein paar Sätzen, wie würdest du die beschreiben?
2: Also ich arbeite schon seriell und es gibt Mehrere Linien an denen oder Serien, an denen ich arbeite. Es gibt Serien, die sind schon deutlich oder sind relativ konkret ausgerichtet mit einem äh, gesellschaftspolitischen, zeitkritischen äh, Hintergrund. Dann gibt es aber auch wieder äh, Serien, die mehr in die Abstraktion gehen, die eher ähm, ja weniger fassbar sind, die teilweise auch äh, philosophische Anleihen haben, wo es sehr stark das. Ähm, Widerstreit eigentlich besteht zwischen einem expressiven Gestus und einem sehr geplanten Vorgehen innerhalb der Arbeit und ich versuche immer, wenn ich dann auch Ausstellungen äh, konzipiere, dass ich das, also nicht nur Bilder hänge, sondern ähm, wirklich mit dem Raum äh, umzugehen, das eher installativ ähm, ja aufzubauen.
0: Und ein Teil deiner Arbeiten wird ja auch ab Freitag in der Galerie Protzinger Art zu sehen sein, die am Freitag eröffnet ja. werden wird. Wie viele Arbeiten wirst du dort hängen?
2: Es wird, werden relativ viele Arbeiten sein. Es sind so um die 40 Arbeiten, wobei auch relativ kleinformatige Sachen dabei sind. Über Fotografien, kleinere Collagen, aber auch dann ein paar größere Leinwände und mittelformatige Leinwände. Aber auch, ähm, es bekommt auch einen installativen
0: Charakter wieder, wie schon gerade eben erwähnt, dass mir das wichtig ist. Hm. Das heißt, du bist ja gerade so ein bisschen in einem Ausstellungsmarathon. Ne? Du hattest ja gerade erst eine Ausstellung äh, in der Raphaelkirche, mhm. ähm, die ja leider aufgrund der aktuellen Lage nicht so besucht werden konnte, ja. wie du dir das wahrscheinlich gewünscht hättest. Aber angesichts der neuen Regelungen, die inzwischen in Kraft getreten sind aufgrund der besseren Inzidenzen, kann es ja zumindest sein, dass der ein oder andere am Freitag vorbeikommen wird und ein Glas Sekt Richtig. mit dir trinken wird. Vielleicht im Freien sogar, wenn das Wetter schön ist. Genau, also vor der Galerie wird
2: es auf jeden Fall ähm, auch zu Gesprächen kommen können. Und je nachdem, wie am Freitag noch die Inzidenz ist, gehe ich auch mal davon aus, dass vielleicht vier, fünf äh, Gäste gleichzeitig dann auch die Ausstellung betrachten können.
1: Ja, Flächen und Gebiete mhm. ist ja der Titel, den du gewählt hast. Warum?
2: Ähm, mir geht es auch in dieser Ausstellung wieder um, um zwei Gegenspieler. Um auch wieder, wie eben auch schon erwähnt, den emotionalen, expressiven Gestus, dem dann wiederum das Geplante, das Konstruktivistische äh, gegenübersteht und analog dazu ist auch der Titel zu sehen, Flächen und Gebiete. Die Fläche ist dann auch wieder der konstruktive Teil, das Gebiet bezieht sich dann schon eher auf ja, äh,
0: ein emotionales, innerliches Gebiet, also ja. Thomas, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich das ein bisschen vorstellen können, wie deine Bilder entstehen. Magst du uns mal ein bisschen erklären, wie du vorgehst, wie du deine Bilder gestaltest und malst?
2: Also gerade was jetzt aktuell äh, zu sehen sein wird in der Brötzinger Art, um da jetzt drauf einzugehen, es sind Arbeiten, ähm, die erstmal mit einem sehr expressiven äh, Pinselgestus entstehen. Also es wird wirklich... Pastos Farbe aufgetragen auf die Leinwand. Es wird dann, ich gucke dann erstmal, wie schaffe ich einen Rhythmus. Ich mache dann im Prinzip wie eine Trockenübung, mit, indem ich den Pinsel in die Hand nehme, guck, wie äh, führe ich den über die Leinwand und dann haue ich das wirklich relativ kurz und zackig auf die Leinwand drauf. Äh, Überlege mir, nachdem dann wirklich diesen diese sehr starken äh, Pinselstriche drauf sind, die auch wirklich einen, einen Duktus haben, indem er auch die Pinselhaare wirklich sehr stark sieht und überlege mir, was von diesen Gesten passt jetzt wirklich, ähm, was nehme ich heraus, das was passt, decke ich ab und mache dann erst einen Hintergrund und überlege mir dann auch, wie baue ich den Hintergrund auf, wo setze ich Lichteffekte rein, wo habe ich einen entsprechend ähnlichen Effekt in diesem schon expressiven Pinselgestus drin, so dass ich dann auch eine Korrespondenz herstellen kann auf der Bildfläche. Und als dritter Schritt kommt, wird dann nochmal diese komplette Fläche überlagert über eher zeichnerische äh, Gesten, die aber auch dann schon wieder relativ geplant sind.
1: Und ist es eine typische Art für dich zu arbeiten? Oder ist es jetzt was Neues für dich gewesen?
2: Das ist jetzt schon ein bisschen neuer, aber die Vorgehensweise aus ähm, geplanten und nicht äh, geplant das besteht eigentlich schon sehr, sehr lange. Klar ist da immer wieder eine, eine Entwicklung drin, die sich das können, können einzelne Elemente sein, die in einer alten Serie entstanden sind, aus denen ich dann wieder im Prinzip eine komplett neue Serie entwickle. Das ist schon ähm, immer eigentlich im, im Fluss.
0: Das Prozesshafte ist da auch wichtig für mich. Bei deinen Bildern fällt mir auf, dass sie, dass sie eine unheimlich starke Energie haben, auch eine große Emotionalität in welcher, in welcher psychischen Verfassung muss man sein, um solche Bilder zu malen?
2: Gute Frage. Ähm, welche psychische Verfassung? Ich mal eigentlich immer, wenn ich Zeit habe, unabhängig äh, von der psychischen Verfassung, weil das eigentlich ein Muss für mich ist. Das ist schon, möchte auch fast sagen, schon ein bisschen zwanghaftes zu tun. Und ganz klar ist auch immer Musik sehr wichtig bei mir. Also Musik läuft immer im Atelier. Und ja, also sag mal, die psychische Interpretation überlasse ich dann anderen, das äh, mache ich nicht. Dafür sind dann die Bilder da, um mit dem Gegenüber zu sprechen und zu kommunizieren.
0: Wie wichtig ist dir das, dass andere deine Bilder sehen, dass du sie ausstellst, dass du sie zeigst? Ist mir schon wichtig. Weil Kunst ist für mich auch immer ein Dialog.
2: Also es wird jetzt, ich würde es trotzdem tun, auch wenn ich es nicht ausstellen könnte, aber ähm, es macht weniger Sinn, wenn ich das jetzt dann nur für mich. Tu, dann ist es halt klar, ähm, dem Zwang, das zu tun, nachzugehen, aber es fehlt halt ein wichtiges Element. Und ich finde grundsätzlich in der Kunst wichtig, ist es, dass einfach ein Dialog entsteht.
1: Zumal du ja auch, wie du erwähnt hast, manchmal auf äh, gesellschaftspolitische Themen eingehst mit deinen Kunstwerken, welche Themen beschäftigen dich da?
2: Also, wie jetzt zum Beispiel äh, letztes Jahr, äh, es geht dann schon auch um Fragmentierung von Gesellschaften, um ähm, Tendenzen innerhalb von Gesellschaften. Aber auch, wie spiegelt sich das in, in, im Äußeren wieder, in, zum Beispiel in Architektur. Also In den Arbeiten sind sehr stark Architekturelemente ähm, angelegt, beeinflusst von, vom Brutalismus, von eigentlich Zerfallen der brutalistischen Architektur, die ja sehr schlecht altert, die schon mal als Utopie gestartet ist, sowohl in den Systemen des Kapitalismus als auch des vergangenen Kommunismus, was ja eigentlich schon ein Aufbruch war, diese Architektur. Sie hat schon, sie galt als Architektur für den neuen Menschen, für eine bessere Zeit. Aber so wie eigentlich diese Architektur gescheitert ist, sind diese Utopien auch gescheitert und das spiegelt sich da in den Arbeiten schon wieder.
1: Also ich habe auch die Ausstellung letztes Jahr hm. in der Künstlergilde gesehen. Da war ich auch sehr beeindruckt, wie tief du auch recherchierst zu Themen, also hm. die jetzt nicht so allgemein zugänglich sind. Also da machst du dir schon auch jede Menge Arbeit, bevor du an die künstlerische Arbeit gehst.
2: Ja, das ist das fließt eigentlich permanent mit ein, egal was ich jetzt lese, was ich höre. Ich mache mir dann Notizen, auch wenn ich eine entsprechende Fernsehsendung oder Reportage sehe und versuche dann mehr darüber zu erfahren. Das wirklich so ein Gesamt. Ich versuche ein Gesamtbild dann auch zu schaffen.
1: Thomas, du bist ja über deine eigene persönliche künstlerische Arbeit auch anderweitig künstlerisch aktiv in Pforzheim. Erzähl doch mal darüber.
2: Ja, also unter anderem ähm, bin ich auch noch involviert in dem virtuellen Ausstellungsprojekt Stadtbad, hier im historischen emma jäger bad das ja nicht mehr öffentlich zugänglich ist aus baurechtlichen Gründen, wurde jetzt aber zu einem äh, virtuellen Ausstellungsraum umfunktioniert. Da hatte ich auch vor zwei Jahren die erste Ausstellung kuratiert und momentan arbeiten wir an einer Ausstellung mit dem Fotografen, mit dem Pforzheimer Fotografen Julian Kirschler. Da sind wir jetzt gerade an der Konzeption, am, am Aufbau. Und die wird voraussichtlich im September online gehen. Mhm. Genau. Und das, äh, die äh, ursprüngliche Idee äh, dieses Ausstellungsprojektes kommt ja von Matthias Lüben äh, mit seiner Firma Raumgang. Der übrigens auch, weil du vorhin erwähnt hattest, dass ähm, die Ausstellung in der Raphaelkirche durch Corona-bedingt jetzt nicht wirklich zu sehen war. Deshalb hat äh, Matthias Lüben vor zwei Wochen, jetzt ungefähr her, meine Ausstellung ähm, aufgenommen, hat einen 3D-Scan gemacht und die wird dann auch in ein paar Tagen, zwei Wochen, etc. ungefähr äh, online gehen. Wo wird man die dann sehen können? Ähm, wo man die dann... Ähm, auf welche Plattform wir die stellen, das ist noch nicht ganz sicher, ob das über Stadtbad digital geht oder ob das direkt über Raphaelkirche geht, das kann ich
0: jetzt noch nicht genau sagen. Aber der Thomas Olzer hat auf jeden Fall einen Facebook-Kanal, auf dem er auch sehr aktiv ist. Und wer sich da für seine Arbeit interessiert, kann ja mal versuchen, ihm eine Freundschaftsanfrage zu stellen. Vielleicht nimmt er ja, dir genau. sogar an und informiert ja. euch darüber. Was ganz schön ist, du hast es eben erzählt, die Ausstellung mit Julian Kirschler, die geplant ist, die von Matthias Lühm auch äh, umgesetzt wird. Da zeigt sich wieder, wie klein Pforzheim ist. Denn wir haben sowohl über Matthias Lühm schon einen Podcast gemacht, als auch mit dem Julian Kirschler und seinem Corona-Fotoprojekt, das dann im Stadtbad zu sehen wird. Wie wichtig ist dir, dass das hier so eine aktive Szene ist mit einem wirklich aktiven Kern und dass man sich hier immer wieder über den Weg läuft im Pforzheim?
2: Finde ich sehr wichtig. Das ist das Positive an Pforzheim, dass man sich dann halt auch wirklich kennt, dass man äh, miteinander arbeitet, dass da wirklich äh, das eine wieder das andere ergibt, dass äh, ja, wirklich dann auch Netzwerke entstehen und ja, wie gesagt, Zusammenarbeit dann auch wirklich gut funktioniert, auch ganz klar kurze Wege. Man läuft sich auch mal so zufällig über äh, den Weg, kann, wenn Corona vorbei ist, dann auch wieder kurz einen Kaffee trinken gehen, über Projekte reden und da entwickelt sich dann doch einiges, auch relativ spontan manchmal.
1: Ja, und deine eigenen Arbeiten gibt es, wie gesagt, zu sehen in der Galerie Brötzinger Art ab diesem Freitag Flächen und Gebiete von Thomas Olze. Die Öffnungszeiten sind ansonsten, wenn denn Corona-bedingt alles freigegeben ist, donnerstags von 14 bis 17 Uhr, freitags und samstags von 18.30 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Es wird wohl auch eine Führung geben mit Thomas. Dazu konsultiert einfach die Website wwwgalerie brötzinger .de art.de, Da wird es auch immer aktuelle Infos geben, wenn sich Corona-bedingt irgendwas ändern sollte. Ansonsten, Thomas, bleibt uns dir die Daumen zu drücken, dass Dankeschön. alles gut geht, dass der Sekt äh, am Freitag auch ja. möglich ist vor der Galerie, äh, dass viele Menschen kommen und sich an deiner Kunst erfreuen. Vielen Dank, dass du heute bei
2: uns warst. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also Flächen und Gebiete heißt die Ausstellung von Thomas ab Freitag in der Galerie Prötzinger Art und wir hatten es euch ja schon mitgeteilt im Gespräch, man weiß nicht so genau, was wird vor Ort stattfinden, was nicht, es ist für alle Beteiligten wie immer derzeit eine relativ unsichere Situation, aber wir schlagen euch vor, geht einfach vorbei abends gegen 18, 19 Uhr, guckt mal was passiert und ich bin sicher, ganz alleine werdet ihr dort vor Ort nicht sein. Aber wir wären nicht der Kulturpodcast Hallo Pforzheim, wenn wir nicht auch das weitere Kulturprogramm für euch im Blick hätten. Denn am Freitagabend gibt es noch eine zweite hochkarätige Veranstaltung. Dazu wird euch Anna noch ein bisschen was sagen können.
1: Ja, so ist es. Ebenfalls für die Kunstfreunde unserer Stadt. Der Kunstverein wird auch eine kleine Ausstellung eröffnen und zwar in der Galerie zum Hof. Das ist der Raum Unten im Untergeschoss zum Hof hin. Dort könnt ihr ab Freitagabend sehen Dieter Schnorr, inselhaft, zeichnerische Psychogramme. Dieter Schnorr ist ein 2018 in Pforzheim verstorbener Grafiker und Künstler, der als Illustrator vor allem tätig war. Unter anderem für Fix und Foxy zum Beispiel. Das ist ja den Älteren unter euch sicher noch ein Begriff. Ja, und er wird da, es wird da zu sehen geben, kleinformatige Strichzeichnungen aus seinen letzten Schaffensjahren vorrangig. Wir werden euch zu dieser Ausstellung auch in der kommenden Woche einen ausführlichen Podcast präsentieren, aber an dieser Stelle eben schon Freitag, diesen Freitag zwischen 19 und 21 Uhr ein Soft-Opening im Kunstverein. Das heißt auch da einfach vorbeischauen. Im Idealfall könnt ihr euch vielleicht sogar beide Ausstellungen kurz anschauen.
0: Davon gehe ich aus, dass ihr das könnt. Die liegen zumindest so dicht beieinander, auch räumlich, dass ihr das ohne Probleme schaffen könnt. Anna und ich, wir werden das jedenfalls genau so machen. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss. Sagen. Anna. Und Sebastian. Ich natürlich auch